0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai encore de très gros progrès à faire pour exprimer ce que je ressens, ce qui me fait peur, ce qui m'anime, pour raconter et analyser les erreurs que j'ai commises, ou encore les travers dont je n'arrive pas à me défaire.
0: Vous écoutez Planning épisode 72 Make Me a Man quand l'expression des émotions fait grandir les hommes. Un podcast,
1: Slate.fr. C'était le préambule du tout premier épisode de ce podcast, il y a trois ans déjà. Si les hommes ont tendance à monopoliser la parole, encore et toujours, sur des tas de sujets qui les concernent plus ou moins, ils sont en revanche aux abonnés absents dès qu'il s'agit d'explorer réellement qui ils sont et ce qui les meut. Aujourd'hui, un film vient les enjoindre à prendre enfin la parole. Prendre la parole pour faire leur introspection et pour donner envie à d'autres de la faire à leur tour. Ce film s'appelle Make Me a Man, Fais de moi un homme. C'est un documentaire d'une heure qui est disponible sur Vimeo. Sa co-réalisatrice, Mai Hua, m'a fait l'honneur de répondre à mes questions.
0: Bonjour, je m'appelle Mai Hua, j'ai 44 ans, je suis une artiste française d'origine vietnamienne. Je suis basée à Paris, j'ai deux enfants et j'ai réalisé deux films. Le premier s'appelle Les rivières. C'est sur ma lignée de femmes et c'est un documentaire que j'ai... Une enquête, en fait, que j'ai conduite euh, au sein de ma famille pendant six ans, quasiment. Et puis le deuxième que j'ai réalisé avec mon compagnon, qui s'appelle Jerry Hyde, et qui est un thérapeute basé à Londres et euh, qui a des groupes de paroles d'hommes. Et en fait, dès que j'ai su qu'il avait cette activité, je voulais absolument faire un film avec lui. Et ce deuxième film s'appelle Make Me A Man, et donc ça vient de sortir.
1: Avant de commencer à parler du film, il me semblait important d'en savoir un peu plus sur ce fameux Jerry
0: Jerry, il est thérapeute, alors pas du tout freudien, plutôt Jungien et euh, thérapie humanistique, et donc il reçoit des gens aussi bien individuels, des hommes, des femmes, des personnes en transition, euh, c'est assez fluide, mais il a aussi des groupes de parole et des cercles euh, non mixtes, pour le coup, d'hommes et d'hommes en transition aussi qui se réunissent une fois toutes les deux semaines. Et certains depuis, euh, lui il a commencé il y a 25 ans, mais les, les plus anciens de ces groupes ont 20 ans aujourd'hui.
1: L'idée, c'est d'aider les hommes à s'ouvrir enfin, à ne pas rester dans ce rôle de taiseux dans lequel ils semblent si souvent se complaire.
0: En fait, quand tu as cette pratique, puisque c'est vraiment une pratique, en fait, comme, le, comme du sport ou comme d'aller au taf, mais en fait, tu développes une capacité à te connaître et à le verbaliser auprès d'autres personnes, qui devient comme un art, en fait. Et euh, c'est une parole très, très vulnérable, et très, très rare, parce que euh, les femmes, on a gardé des, des traditions féminines autour de la parole, autour de l'expression de nos émotions, du, du partage, de l'empathie. Et les hommes, pas du tout. Ils ont développé des traditions de taiseux, et donc c'est très rare d'avoir des hommes qui connaissent leurs émotions, qui sont en contact avec, qui savent les verbaliser, qui savent demander de l'aide aussi, qui savent être responsables de leurs paroles, comptables, de
1: leurs zones sombres aussi. Sans MeToo, Make Me A Man n'existerait pas. Et c'est réellement sous l'impulsion de MyUA que le projet a pris forme.
0: En fait, Jerry a été approché par des télévisions tout au long de sa carrière parce qu'il est assez charismatique et puis parce que aussi euh, ses groupes de paroles sont rares. Voilà, les les télés étaient très très intéressés. Tout le monde est un peu intéressé de savoir ce qui se passe derrière <rire> dans une salle de thérapie. Il a toujours refusé parce que ça allait compromettre le travail avec ces groupes de parole et donc euh, par loyauté, en fait. Et en fait, après cette demande, après MeToo, je lui ai dit voilà, passez la seconde s'il vous plaît, les gars. Un soir, il regarde un de ses cercles, donc il en a quatre. Il regarde un de ses cercles et se dit Mais, euh, en fait, là, toi, t'es photographe, toi, t'es étalonneur, toi, t'es mixeur. En fait, on a une équipe en interne et ça pourrait faire partie d'une expérience thérapeutique pour nous de montrer qui on est. Parce qu'en fait, c'est une chose de se montrer dans un cercle et c'est déjà très, très dur. Mais se montrer au monde comme ça, dans une vérité très nue, c'est peut-être une aventure qu'on a besoin de faire ensemble. Et puis, ils ont commencé à se filmer. Enfin Ils se sont rendus compte qu'il manquait un poste, c'était celui de, de la réalisation. Et Jerry, euh, bon, on est très, très proche dans nos cheminements. Il avait été euh, un déclencheur énorme dans le cheminement des rivières pas au départ, mais au milieu du cheminement où j'étais vraiment coincée. Et donc, ça a été assez naturel pour lui de me demander, en tant que réalisatrice, et puis aussi en tant que femme, ils avaient besoin d'un regard féminin.
1: On m'a demandé de faire des films. Je n'en avais jamais vu l'utilité jusqu'à ce que #MeToo arrive. Tout d'un coup, il y avait une nécessité à partager ce que nous faisions en privé depuis des décennies au reste du monde. Pas pour dire « regardez, faites comme nous ». Ce qui compte, c'est que les hommes choisissent d'être davantage conscients de leur comportement. Et faire un film fait partie de l'approche thérapeutique. C'est genre « ok, on y va, on n'a jamais fait ça, on ne sait pas le faire, posons ce regard sur nous-mêmes, « Montrons-nous de cette manière. Nous ne saurons jamais si ça touche les autres. Ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on réponde présent et qu'on fasse de notre mieux.
0: »
1: Ces hommes venus au départ pour évoquer des problèmes personnels ou des blocages existentiels ont fini par devenir partie intégrante du film sous le regard de la réalisatrice. Eux, ce qu'ils
0: viennent chercher, c'est de l'aide parce que ils savent plus comment faire avec leurs mômes, parce qu'ils sont encore engueulés avec leur euh, leur compagne ou leur compagnon parce qu'ils euh, qu ont besoin de soutien dans l'éducation des enfants. En fait, ils se posent des questions qui sont très, très humaines et qu'on se pose, nous, en, en cercle de parole de femmes, parce que moi, je pratique beaucoup les cercles de parole aussi de femmes. Et donc, pour moi, ça a été une énorme découverte de dire « mais en fait, on est pareil <rire> ». J'avais vraiment ce truc de euh, « j'avais hâte de voir ce qu'il y avait de l'autre côté ». Et puis, en fait, il n'y a pas d'autre côté, quoi. On est, quand on est sur ces cheminements-là, on est du même côté. Simplement nous retirer, séparer par sexe. C'est juste que ça facilite la parole. Parce que c'est très, très dur dans l'éducation genrée qu'on a eue de dépasser la séduction à tout prix. Et puis, où la peur, de l'autre sexe, c'est juste une manière de, de rendre cette parole plus facile et le sentiment de sécurité, ces fameux safe place, plus accessible. Donc c'est vraiment ça. Pour eux, c'était euh, dépasser la peur des femmes, parce qu'en fait, il y a une peur énorme. <rire> du regard des femmes et du jugement des femmes. Donc c'était s'en remettre à un regard qui était le mien. Et puis c'était se dire, du coup, on n'aura pas à nous censurer. On pourra être le plus libre possible. Et elle, elle aura son regard à, à elle sur, sur ce qu'on fait et ce qu'on dit.
1: Entre les passages où, face caméra, des hommes essaient de raconter qui ils sont et ce que signifie pour eux être un homme, on suit un fil rouge qui peut s'avérer relativement étonnant de prime abord. On y voit Jerry Hyde et quelques compagnons de route se rendre sur différents lieux de commémoration liés à la Première Guerre mondiale. Des séquences inattendues, mais qui s'intègrent pleinement dans le dispositif de Make Me a Man.
0: Les Anglais, ils ont des traditions très très fortes autour des commémorations des guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en novembre, moi quand je, je vais à Londres, tout le monde a un coquelicot à la boutonnière. Mais même des mômes de 25 ans, même des, même des jeunes femmes de, de 15 ans, tout le monde respecte ces commémorations et moi, ça m'a vachement interrogé Et en fait, euh, Jerry, il a à cœur de pas uniquement traiter des patients derrière euh, des murs d'une voilà d'une salle de thérapie avec une expertise, etc. Il crée des expériences qui permettent de sortir et de juste ressentir d'être euh, vraiment dans, dans du non-verbal. Et donc, euh, lui, il avait hein, comme beaucoup beaucoup d'anglais un lien très très fort aussi de commémoration de, de qu'on trouve dans la Somme, que moi je connaissais même pas. Et en fait, ça a été une découverte pour moi, cet horizon de la guerre, et on peut pas comprendre la masculinité contemporaine notamment en Occident, mais je pense euh, en fait partout, s'il n'y a pas la guerre. En tout cas, si on n'essaie pas de comprendre ce qui se joue derrière la guerre et derrière euh, ces générations et générations d'hommes qui ont eu un grand-père ou un arrière-grand-père qui est mort ou qui est revenu, totalement traumatisé, sans aucun recours, en fait, pour se redéployer dans, une, dans un temps de paix, quoi. Et donc, si on revient à ce qu'on se disait au début sur ces traditions de Taiseux, ben là, ça fait un lien qui est Énorme. Et comme moi dans les rivières, j'ai vraiment travaillé sur euh, les aspects euh, de la mémoire qui se transmet, donc transgénérationnelle, et des traumatismes qu'on se refile de génération en génération sans même le savoir. Bah là, c'était un éclairage énorme pour moi.
1: Le film insiste sur l'idée suivante. En temps de guerre, les hommes relèguent leurs émotions aussi profondes que possible afin de mieux maîtriser leurs actes et d'accomplir leur mission Le problème, c'est que par la suite, tout cela n'est pas désamorcé, et que le travail pour faire de nouveau affleurer les émotions n'est pas fait.
0: Aujourd'hui, on a vu et on l'a entendu pendant la crise du Covid. On a beaucoup entendu les infirmières, par exemple, dire, bon, bah là, il faut que je mette mes émotions de côté pour être hyper efficace auprès des patients et des malades. Parce que si je me laisse traverser par mes émotions, je peux plus travailler. Donc, on sait qu'il y a une utilité à mettre de côté ces émotions à un moment où on fait des choses qui sont très dangereuses ou qui demandent une concentration totale. Et c'était le cas des, des soldats et des guerriers. Et d'ailleurs, sur la guerre du Vietnam, donc pour moi ça me touche directement. On sait que les soldats américains, ils étaient tous héroïnomans, pas tous, mais c'était énorme, c'était 80% ou quelque chose comme ça. Parce que il y avait tellement d'émotions qui devaient être mises de côté et qu'on devait les droguer. On sait aussi que les soldats nazis étaient euh, totalement drogués pour faire ce qu'ils devaient faire. Donc on sait qu'il y a une utilité, qui peut être atroce d'ailleurs, à, à mettre ce champ-là de côté. Mais quand on revient en temps de paix... Si on ne sait plus utiliser ses émotions, en fait, c'est toute une partie de sa vie qu'on met de côté. Et donc, euh, si les hommes n'apprennent pas, comme les femmes, à être en contact avec ça, c'est toute une partie de leur humanité qui leur est refusée, quoi. Et ça, ça peut devenir très, très dangereux. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
1: Il y a toujours plus à sonder, et je veux le faire. J'ai aussi ma plus grande peur à travailler pour moi, sur moi, c'est qu'il n'y a peut-être rien à trouver. Je trouve l'une des thèses de Make Me particulièrement intéressante, parce que je ne m'étais jamais fait cette réflexion. Si les hommes sont aussi mutiques de père en fils, en tout cas dès lors qu'il s'agit de parler d'intime et d'émotion, c'est également parce que les guerres successives ont poussé des générations entières d'hommes à se taire et à ne rien ressentir, ce qu'ils ont transmis à leurs propres fils, et ainsi de suite. Par conséquent, d'un point de vue purement occidental, est-ce que le fait que nos pays n'aient pas subi la guerre depuis de nombreuses décennies ne pourrait-il pas conduire à une ouverture progressive des corps masculins et de la parole qui va avec
0: On n'a jamais connu un temps de paix aussi long. Et en fait, on est en train d'arriver à un moment où bah, on se demande à quoi, entre guillemets, servent les hommes s'il n'y a plus de guerre parce que au départ et de manière très archaïque, on le voit dans plein de tribus différentes de par dans le monde entier, les femmes étaient dédiées à enfanter et puis les hommes à protéger la tribu et à faire la guerre s'il y avait la guerre à faire. Et donc aujourd'hui, on arrive à ce stade-là où en fait, aussi bien sur euh, qui fait les enfants, à qui appartiennent les enfants, on a un gros débat là-dessus, notamment chez les féministes mais dans la société maintenant euh, en général et bah voilà, on est en fait, on est en temps de paix donc qu'est-ce qu'on fait de cette énergie masculine qu'on dédie à ça et qui n'a plus lieu d'être Et en fait, je pense que c'est une énergie qui est incroyablement puissante et si on arrêtait de la mettre au service de fusées qui vont toujours plus loin <rire> et de, de guerres qui disent plus leur nom De, de, de guerres commerciales, de guerres économiques, de, de guerres transhumanistes et qu'on mettait cette énergie sur des guerres intérieures. Voilà, qui sommes-nous Comment on peut potentialiser cette énergie pour nous dépasser, pour nous révolter, mais dans le bon sens du terme On peut aller très très loin à l'échelle de l'humanité,
1: ouais Make Me a Man » est un film résolument positif, pour ne pas dire optimiste, mais je crois qu'en cette période, c'est vraiment bon à prendre.
0: What does being a man mean to you?
1: Ça veut dire quoi pour toi, être un uh, homme uh, <rire> C'est une question à un de deux balles, balles non Ça ne veut pas dire grand-chose, en, en fait. En à travers le bref autoportrait que dresse Jerry en début de film, on y entend notamment qu'il n'est jamais trop tard pour opérer une véritable prise de conscience liée à son statut d'homme.
0: Jerry, en fait, il s'est rendu compte vraiment à 40 ans qu'il était un homme, bah, qu'il était naturellement un homme, mais qu'il pouvait endosser une masculinité pleine et c'est comme ça qu'on ouvre le film ce qu'il disait c'était que voilà il avait grandi dans une Angleterre euh, féministe des années 80 où ce qu'il avait reçu comme message de, en tant que jeune homme c'était que il était un, un violeur potentiel et donc lui euh, il voulait pas du tout être un violeur euh, ni potentiel ni rien du tout donc en fait il s'est dit ben je veux pas être un homme en fait et il y a beaucoup beaucoup de jeunes hommes qui grandissent comme ça et qui sont dans l'évitement de leur masculinité parce qu'ils veulent pas être perçu comme des violeurs potentiels. Et en fait, à 40 ans, il s'est dit mais mais bien sûr que je suis un violeur potentiel, mais je décide de ne pas l'être. Et dans cette décision et l'acceptation en fait de cette contrainte, bah il a trouvé une liberté énorme de se dire mais je peux choisir qui je suis en tant qu'homme et endosser totalement cette masculinité en canalisant mes pulsions. Et donc du coup, ça l'a totalement transformé parce que au lieu d'être dans l'évitement d'une partie de lui-même, il était dans le Pleine, dans la pleine acceptation et dans une forme de création.
1: Le problème, c'est qu'on ne trouve pas des Jerry Hyde à tous les coins de rue. Alors comment faire pour que, de plus en plus, un peu partout, des hommes, ou les hommes, s'ouvrent enfin et expriment leurs doutes, leurs craintes, leurs regrets, leur part de ténèbres, et tout ce qui va avec Vaste question.
0: Voilà, MeToo à 4 ans. Et les femmes, on a, on a fait un travail de fou, quoi et qui nous a libérés qui nous a donné de la joie, qui nous a donné du soutien qui nous a pas du tout euh, transformé en quelque chose qu'on voudrait pas être aujourd'hui euh, je pense que les hommes ils vont avoir envie de ça pour eux-mêmes aussi, de se dire mais en fait euh, on peut trouver du soutien en fait moi j'entends beaucoup d'hommes parce que moi je suis, je suis née dans une fratrie de cinq frères donc j'ai un lien aux hommes qui est très très fort et surtout qui est pas totalement guidé par la peur et donc les hommes viennent à moi très facilement parce qu'ils sentent qu'ils vont pas être jugés juste parce qu'ils sont hommes. Et donc, ils peuvent me dire des choses euh, qu'on pourrait juger affreuses, du type, bah, qu'est-ce qui nous reste Maintenant que les féministes ont pris tout, l'espace le, public, quel est notre espace à nous Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et en fait, moi, je leur dis souvent, mais il vous reste tout, en fait. Parce que si vous laissez tomber cette essentialisation à votre potentiel de domination, si vous laissez tomber cette essentialisation à, à la quantité d'argent ou de pouvoir que vous pouvez euh, amasser, vous allez gagner tellement de points de vie et de, et de temps pour euh, vos relations, pour votre paternité, pour euh, les gens que vous aimez. Et en fait, quand vous allez vous retourner parce qu'on va tous mourir, c'est juste ça qui va compter en fait. Donc là, on, on est en train de faire un taf qui vous aide si vous voulez bien prendre le train avec nous.
1: Ce que propose Mai Hua, c'est de travailler avec les hommes, de prendre le temps de les guider. Un discours pas commun dans les cercles militants, où c'est généralement le ras-le-bol qui prime, ainsi que l'envie d'avancer sans les hommes, considérés le plus souvent comme des cas désespérés.
0: Et je pense que... Il y a eu beaucoup de choses sur la misandrie et sur... Je peux comprendre, en fait, les femmes qui disent « Bon, moi, j'en ai ras-le-cul, là. Je vais me retrouver qu'entre meufs. On va rejoindre les villages dans les Pyrénées. Voilà, rester en communauté féminine parce qu'on n'en peut plus. » Et je comprends, en fait, cet agacement et, ce... et cette blessure. Mais nous, on est dans un truc de contribuer à un peu plus de paix. Et en fait, il y, un... y a un désir tellement fort d'être ensemble, en fait de marcher ensemble et de nous déployer ensemble.
1: Comme pas mal d'autres termes, le mot déconstruction a fini par être un peu vidé de son sens à force d'être employé. Mais Maï a une autre façon de décrire ce processus dont nous, les hommes, avons tant besoin.
0: Ce truc de grandir, ça s'arrête pas à 18 ans. Et Jerry, il, il me disait ça, il me dit, moi, euh, je pensais qu'à l'âge de 18 ans, je me sentirais homme. Et puis en fait, c'est pas du tout arrivé. À 18 ans, plus un jour, j'avais exactement la même tronche et la même psyché qu'à 18 ans au moins un jour, quoi. Et j'étais extrêmement déçue. Et je pense qu'on a ce mythe d'une transformation soudaine ou d'un sauveur soudain ou de quelqu'un qui va faire le job pour nous, quoi. Un truc hyper judéo-chrétien, en, en vérité. Et en fait, si on se dit, mais les choses sont à l'intérieur de moi et euh, je vais pas pouvoir tout faire. Mais si je me mets dans ce maillage-là, dans cette interdépendance avec les miens, si je demande pardon aussi aux gens que j'ai offensés, aux gens que... Parce que c'est ça aussi. Les hommes autour de moi, ils me disent, mais la vérité, c'est qu'on a tous soit violés, soit abusé d'une situation à un certain moment. Et on n'ose pas le dire. Et on n'ose pas ouvrir la boîte parce qu'en fait, ça fait un peu mal. quoi Et je leur dis, bah, ouvrez la boîte. Parce qu'en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Derrière cette boîte, il y a un puits sans fond d'amour. Mais il n'y a pas de raccourci. Et je pense qu'aujourd'hui, la liberté, elle a été penser dans l'idée qu'il y avait pas de contraintes et que plus on serait puissant plus on serait euh, plus il y aurait d'impunité moins on aurait de comptes à rendre et en fait je pense que c'est tout le contraire la, la vraie liberté elle, elle arrive quand on accepte les contraintes quand on accepte ses responsabilités et qu'on les honore quoi c'est ce changement de paradigme auquel on aimerait contribuer en tout cas donc ça c'est notre contribution quoi voilà
1: Make Me a Man de Jerry Hyde et Mai Hua est disponible dès maintenant sur Vimeo à la location ou à la vente. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez A dans 15 jours pour l'épisode 73